0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Photowalker Launch mit Steffi aus München. Hallo Steffi.
1: Hallo Chris, servus.
0: Ja, es ist ja schon ein paar Monate her, dass wir uns gehört haben und die ganze Zeit haben wir gesagt: So, Mensch, wir wollen wieder podcasten. Heute haben wir es endlich mal geschafft, wieder zusammen hier am Mikrofon zu sitzen. Und äh, heute wollen wir uns mal eine Stunde lang unterhalten. Ja. Ja, Oder heute was? haben wir uns. <lacht> ja, über was? Heute haben wir uns das Thema äh, Fotografie als Hauptberuf und als Nebenerwerb einmal ausgesucht, weil das ganz gut auf uns beide passt. Du die Fotografie als Hauptberuf und ich im Nebenerwerb. Und da haben wir gedacht, okay, das könnte vielleicht mal ganz interessant für euch sein, uns da so ein bisschen über die Schulter zu gucken, wie das so bei uns abläuft. Ja, ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir haben uns heute mal 60 Minuten Zeit genommen. Mehr wollen wir mal nicht und schauen einfach mal, wie weit wir da in der ganzen Thematik kommen. Und wir haben hier sehr, sehr viel auf der Liste stehen, ne, Steffi?
1: (lacht) Oh ja. (lacht) Ist kein kleines Thema, auf jeden Fall. Also
0: also das ist schon wirklich, wirklich riesig.
1: Ja, und vor allem hätte ich das von Anfang an gewusst, ne? Ja, wer weiß, ob ich mich selbstständig gemacht hätte.
0: Ja, das muss ich aber auch sagen. Also am Anfang wusste ich auch nicht, was da so auf mich zukommt. Irgendwann ist so der Tag da, wo man sagt, okay, ich muss eine Rechnung schreiben können. Hm. Und dann erkundigt man sich so äh, im Web. Und ich habe mich eigentlich relativ gut erkundigt damals. Und äh, also nicht mal eben so einen Abend, äh, sondern habe mich mehrere Abende hingesetzt und wirklich mal recherchiert, was da so auf einen zukommt. Und äh, Aber trotzdem ist es dann nochmal weit anderes, wenn man dann den Gewerbeantrag unterschrieben hat und dann hinterher die erste Post eintrudelt.
1: Ja, also ich weiß noch, ich habe... Äh ich war ja so naiv, das das darf man ja fast nicht erzählen. Ähm, Ich weiß noch, ich habe gegoogelt, so, ja, wie macht man sich denn selbstständig? Und dann auf deutschen Seiten, also ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, also zum Fotografen, Handwerk und so, da findest du dann oder fand, fand man, fand ich irgendwie, glaube ich, dass es fünf, fünf Webseiten gewesen sein, wo du genau fünf unterschiedliche Sachen äh, zu lesen konntest und aus Bayern schon mal gar niemanden. Und ich meine, das ist ja von Bundesland zu Bundesland doch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, wo man sich anmeldet, was man äh, alles anzugeben hat und wie das so läuft. Und ich habe ja, also mein Gott, ich habe mich äh, nur auf englischsprachigen Seiten äh, bis dato da äh, umhergetrieben, was äh, Fotografie lernen und sowas äh, anbelangt und irgendwie so mich mal umgehört oder umgeschaut im Internet, wer könnte denn so meine Konkurrenz in Anführungszeichen sein oder wer macht das denn auch schon? Ne? Das habe ich ja erst Monate später mal gemacht und dann bin, bin ich ja total schockiert gewesen. Ne? Wenn du dann liest so, oh, ja, hm, machen ja doch mehr. Als du gedacht hast.
0: Da sind doch ganz viele andere. Da sind
1: ganz viele andere. Und ich dachte so, ja nö, ach, wer macht das denn schon, so einen deutschen Raum? Und hatte da irgendwie mit völlig falschen Suchbegriffen auch gesucht und hat tatsächlich niemanden gefunden. Weil ich halt irgendwie die deutschen Suchbegriffe nicht so auf dem Schirm hatte. Und eher die englischen. Und In
0: welchem Jahr hast du gestartet?
1: Lass mich überlegen, also pass auf, ähm, gestartet mit meiner Selbstständigkeit war der 1.1.2013 tatsächlich, ja, also ab da an habe ich äh, Geld genommen. Ich habe aber ein Jahr vorher, also 2012 bis 2013, habe ich äh, quasi ein Jahr für umsonst gearbeitet oder das getestet, so einen Testlauf quasi gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mal gucken, so, wie ist denn das? Fremde Leute finden, die eventuell Geld dafür bezahlen würden, ja, die nicht aus dem Bekannten- und Freundeskreis sind. Und ähm, ich habe mir dann so ein System auch aufgesetzt, so wie ich das, äh, ne, wie man das so macht, so Kundenakquise und dann Kundenkommunikation. Und, und na, so das Ganze wollte halt einfach mal getestet werden. Denn ich hatte ja schon vorher eine, eine Selbstständigkeit gehabt. Ich war ja schon mal als Ingenieurin tätig für Freiraumplanung. Und ähm, das ist ja halt total in die Hose gegangen und da wusste ich einfach vorher, ich muss das testen, denn wenn mir dasselbe passiert, dass ich merke nach kürzester Zeit, äh, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf und äh, so der Büroalltag und der ja, der langweilige Alltagskrempel ähm, hindert mich daran, das wirklich weitermachen zu wollen, dann hätte ich, hätte ich mich nie selbstständig gemacht. Also ja, was war deine Frage?
0: Wann hast du gestartet? Aber die hast du genau. ja gerade schon beantwortet. Also,
1: ja, 2013, genau.
0: <lacht> ja, bei mir war es schon 2007. Mhm. war mitten im Studium. Und äh, ja, dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dann auch mal eine Rechnung schreiben musste. Und äh, ja, dann musste irgendwann auch der Schritt gegangen werden. Und dann hat es bei mir angefangen. Also ich weiß jetzt, ich, ich glaube, du hast recht mit der Aussage, dass es von Bundesland zu Bundesland leichte Unterschiede gibt. Ähm, auf jeden Fall im, im Bereich der Steuern hinterher, also wenn man mit Steuerberater so zu tun hat, da gibt es definitiv Unterschiede. Mhm. Ähm, vom Anmeldeprozess weiß ich nicht. Also hier ist es so, dass man zum Gewerbeamt irgendwo zur Stadt geht und sagt, okay, ich möchte ein Gewerbe anmelden, dann wird man gefragt für welche Bereiche man das denn machen möchte. Mhm. Und dann gibt man das an. Das wird dann alles in so, eine, ja, in so ein Bemerkungsfeld quasi äh, eingetippt. Und da muss man den Antrag hinterher unterschreiben, bezahlt 20 Euro. Mhm. Und in dem Moment ist man dann äh, Gewerbetätiger. Und ja, danach drücken die auf ein Knöpfchen und dann ist man hinterher ganz verwundert, von wem man alles Boss <lacht> äh wer da alles so in der Schleife drin hängt. Also, dass, dass da ähm, das Finanzamt mit drin hängt, das kann man sich ja schon denken. Ja. Aber dass dann auf einmal sich auch äh, die Kammern melden, also Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer äh, und äh, die Berufsgenossenschaft und, 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 irgendwie so Kleinigkeiten dann noch. Ähm, da merkt man auf einmal, okay, ähm, das ist doch mehr, als man eigentlich gedacht hat. Und vor allen Dingen, teilweise wollen die auch noch Geld von einem.
1: Richtig, genau, genau. Sie wollen alle nur das eine. (lacht) Ja, die wollen alle
0: nur das Beste, unser Geld.
1: Doch, natürlich, klar. Du, also das ist aber tatsächlich, überschneidet sich das hier äh, mit München, eigentlich, was du jetzt erzählt hast, eins zu eins. Du machst quasi, oder ich habe das so gemacht, äh, ich bin... äh, wie waren das? Ich bin zum Gewerbeamt, nee, ich bin, also ja, ich habe mich beim Gewerbeamt angemeldet mit dieser Anmeldung, was du beschrieben hast. Ich habe mich bis heute mit einem Kleingewerbe angemeldet. Und da ist der große Unterschied, dass du nur eine Einnahmeüberschussrechnung machen kannst und dann eben keine Umsatzsteuervoranmeldungen machen musst. Ich weiß nicht, wie das mhm. bei
0: dir ist. Ja, ja. ich habe, bin damals den Schritt gegangen und habe dann direkt gesagt: Okay, ähm, mit, mit Mehrwertsteuer, mhm. na, also dass man da auf der Rechnung die Mehrwertsteuer mit angeben kann, dann kannst du auch gleichzeitig äh, Ausgaben und so natürlich mit in äh, die Einnahmenüberschussrechnung einfließen lassen. Mhm. Äh, fand ich eine gute Sache, weil wenn man viel investiert und dann auch natürlich auch Geld verdient, dann kann man das gegeneinander aufrechnen. Das ja. äh, ist ein reines Rechenexempel, aber klar, wenn du auch jede Menge Kameraausrüstung und so kaufst, dann kannst du auch eben halt die ganze äh, Umsatzsteuer da wieder rausziehen ja. und ähm, ja was die, die Erfahrung, die ich dann eben halt nur gemacht habe, ähm, am Anfang die Vorgespräche, ich mit mehreren Steuerberatern gesprochen mhm. und auch mit ein paar Leuten, also die Arbeit habe ich mir schon gemacht und die Aussage war so, ach ja, das ist überhaupt gar kein Problem, du ein Kassenbuch und äh, dann musst du so und so deine Rechnungen mhm. schreiben und dann ist das ganze Thema gut. Und über, dann dann habe ich auch angefangen, habe mir dann so eine Software gekauft, äh, irgendwie so was wie, wie so mein Geld, oder ah, ja. ich mein mhm. Geld, äh, Büro. Äh, also da, wo du Rechnungen mitschreiben kannst und dann ja. eine Einnahmenüberschussrechnung mitmachen kannst. So, und ich habe ja eigentlich auch einen kaufmännischen Background. Also für mich war das jetzt überhaupt gar kein ähm, großartiges Problem, damit umzugehen. Mhm. Ähm, aber relativ schnell hat sich bei mir da Ernüchterung eingestellt, weil ich gemerkt habe, es geht darüber, über dieses normale ich schreibe eine Rechnung und gucke aufs Konto, ob es Geld eingegangen ist und mache meine Meldung ans Finanzamt ähm, darüber hinaus geht, weil sich ähm, A, ich sag mal, die Software auch nicht äh, gerade vernünftig verhalten hat. Also mhm. hinterher stellte sich raus, also die Software hat gar nicht korrekt äh, die Summen erstellt, die dann okay. also waren hinterher unterschiedliche Summen in der ähm, EUR, also Überschussrechnung, die man für sich privat ausgedruckt hat und das, was ans Finanzamt ging. Mhm. Zum Glück war das, was ans Finanzamt ging, korrekt, ja. na, aber trotzdem ja. ist es ja nur mal ein Fehler, der nicht passieren darf. Ja. Und äh, die Komplexität nahm auch immer weiter zu, das heißt, äh, über die Jahre haben sich die Steuergesetze geändert, also wie du auch Rechnungen zu schreiben hast für das ja, Finanzamt. Genau. Mhm. Ich hatte plötzlich auch meinen ausländischen Kunden, ja, okay. ähm, da hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass man da höllisch aufpassen muss wegen Steuersätzen oder eben halt keine Steuersätze, mhm. ähm, auf einmal müssen die Umsätze an Behörden gemeldet werden, äh, das kriegt man überhaupt nicht mit, wenn du jetzt so im Alltag sagst, jetzt habe ich mal eine Agentur aus, sagen wir jetzt einfach mal Holland ja. Ja? oder jetzt bei dir um die Ecke ist Österreich. Ja. Ja? Ja. Um, und du arbeitest da für eine Agentur, eine Firma oder so, machst für die Fotos und stellst sie denen in Rechnung. So, wie schreibst du deine Rechnung? Ja? Mhm. Um, und auf einmal kommt dann raus, der, Beitrag, äh, der Betrag muss aber dann noch gemeldet werden. Wenn, wenn du das nicht machst, dann kann hinterher auf einmal äh, da noch eine Nachzahlung oder so auf dich zukommen oder noch mehr Ärger.
1: Okay, das ist ein äh, echt spannendes Thema, weil das also damit habe ich überhaupt keine Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe ja. zwar immer mal wieder Anfragen, tatsächlich aus Österreich, oder ich hatte auch jetzt letztens, ähm, eine Kundin aus Österreich, Kundin schrägstrich ähm, für, äh, die hatte, hatte ein Fotoshooting gewonnen, also da floss kein mhm. Geld, deswegen musste ich keine Rechnung schreiben. Aber ansonsten bin ich ja also ein sehr lokales Business. Also ich fahre ja noch nicht mal aus, aus meiner Hut raus. Ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: also ich habe kein Auto, ich habe die U-Bahn und mit der bin ich natürlich auch bereit zu fahren, aber ich habe mir die Locations, für die ich, wo ich wo ich fotografiere, habe ich mir äh, im Umkreis hier von ein paar Kilometern gesucht. Ne? Mehr, mhm. mehr brauche ich nicht und deswegen also mit ausländischen Kunden, das ist natürlich faszinierend, wenn du sagst, du hast mit Leuten aus Holland zu tun gehabt.
0: Ja, ihr war jetzt ein Beispiel, aber so. bei mir sind ja nun mal so, ähm, ich, ich fotografiere ja nicht nur, also ja, ich genau. bin ja hauptberuflich äh, Journalist. Ja. Und äh, arbeite da aber auch in einem festen Job, also habe einen ganz normalen äh, 9-to-5-Job, wo ich dann jeden Tag auch noch stundenlang hinpendle, das Mhm. kann man auch so sagen. Also ich wohne ja hier mitten auf dem Land, arbeite aber in Düsseldorf und habe dann morgens äh, circa anderthalb Stunden eine Strecke mit dem Zug und Mhm. dann abends dementsprechend dann auch zurück natürlich dann auch mit gelegentlichen Überstunden und dadurch, dass ich immer Journalist bin, muss ich auch ab und zu mal in der Weltgeschichte rumtingeln. Und ähm, ja, das mache ich natürlich dann auch nebenberuflich. Also das habe ich damit angegeben, dass man da Journal- äh, Journalist ist, dass man fotografiert, dass man ist auch mal Werbung macht und, und so weiter und so weiter. Und viele, viele Gewerke, also bei mir ist dieses Bemerkungsfeld relativ gut ausgefüllt mhm. und ähm, Ja, insofern äh, decke ich da sehr, sehr viel ab und dadurch, dass ich dann schreibe, also ich schreibe dann eben auch sehr, sehr viele Texte, Mhm. habe ich dann äh, mit einem schwedischen Kunden beispielsweise zu tun gehabt eine ganze Zeit lang Mhm. und äh, da stellte sich dann auch nur über den Steuerberater hinterher raus, okay, ähm, du musst da gewisse äh, Regelungen, Formalien und so weiter einhalten, weil du sonst Ärger kriegst.
1: Interessant, ja. ja. und
0: spätestens da war mir dann auch bewusst, okay, ähm, einfach äh, hinzugehen, äh, ein Gewerbe anzumelden, sich eine Steuersoftware, teilweise ja, gibt es ja auch kostenlos oder für ein paar Euro irgendwie übers Netz oder so, ähm, äh, darüber seine Buchhaltung zu machen und am Jahresende einzureichen oder zwischendurch, also das ist ja auch sehr individuell, ob man jetzt monatlich da seine Abgabe machen genau. muss. Also mittlerweile mu- muss es monatlich passieren. Mhm. Ähm, aber ob du jetzt zum Beispiel deine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat machen musst oder nicht, äh, das entscheidet immer noch das Finanzamt. Mhm. Da gibt es keinen Regelweg. Und ähm, äh, du merkst auf einmal, okay, ähm, Du kommst eigentlich gar nicht drum rum, einen Steuerberater zu beauftragen, der natürlich auch Geld kostet. So Und dann hast du schon wieder einen Punkt mehr auf deiner Liste, äh, was du vorher nicht weißt, Mhm. äh, sondern dass der auch sein Geld bekommen möchte, was du auch verdienen musst. Mhm. Und der Steuerberater, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, macht das auch umsatzabhängig. Genau. Das heißt, Mhm. da steht auf der Rechnung drauf, Umsätze bearbeitet bis, keine Ahnung, es gibt so so ein Staffelsystem, glaube ich. Und dann werden dir dementsprechend die Gebühren berechnet.
1: Richtig, ja. Und das kann halt auch mal, ne, je nachdem, kann das richtig schön teuer werden. Vor allem, weil richtig. du das ja auf einen Schlag dann zahlen sollst.
0: Und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, also erstmal der Start ins Gewerbe, mhm. sollte man sich sehr, sehr gut informieren. Ja. Ähm, wenn man rein Fotograf, also du kannst, du kannst ja verschiedene Anmeldearten auch machen. Also das ist was anderes, wenn du als Fotojournalist unterwegs bist ja, oder als reiner Fotograf, ja. ähm, da gibt es schon den Unterschied, weil äh, der normale Fotograf ist erstmal ein Handwerker. So, ja. Der Handwerker ist in der Handwerksrolle eingetragen und die Handwerksrolle kostet Geld. Ja. So, das ist eine Pflichtmitgliedschaft, da kommt man nicht drum rum, äh, da muss man ich, eben einen be- gewissen Betrag im Jahr bezahlen. Und äh, ob man die Leistungen äh, von denen jetzt braucht oder nicht, ist auch dahingestellt. Da ist man drin. Ja. IAK ist eben halt etwas anders. Äh, wenn man eher dienstleistungsorientiert äh, ist, dann äh, ist man ja, findet man sich hinterher in der IAK wieder. Äh, die ist in der Regel erstmal kostenlos bis zu einem gewissen Umsatz. Und erst ab, ab, ab dem Zeitpunkt werden dann Gebühren fällig. Äh, da muss man aber auch äh, sich vorher drüber im Klaren sein. Ja und äh, Berufsgenossenschaft ist auch ein Thema. Ist ja. man gibt man Fotograf an, egal w- äh, wie auch immer, ist man automatisch Pflichtmitglied in der Berufsgenossenschaft. Da kann man auch nichts dran regeln. Das ist einfach gesetzlich so festgeschrieben. Mhm. Und die wollen dann auch noch mal, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, 150 Euro oder so im Jahr haben, ähm, für die man, wofür man auch nichts kriegt. Das ist einfach nur eine Unfallversicherung.
1: Nee, also, und dann gibt es ja noch den Unterschied, du kannst dich natürlich äh, als Fotograf schon auch ähm, als Freiberufler anmelden, aber darfst dann keine Auftragsarbeiten annehmen, ne, also, weil äh, es sind ja viele Fotografen, die unbedingt als Freiberufler tätig sein wollen, weil du dir halt da irgendwie ziemlich viel Heckmeck in der Richtung sparen kannst, gerade mit, äh, mit, mit Finanz- und Buchhaltung und sowas. Aber du bist dann halt daran gebunden, das müssen, also du kannst dich nicht einfach als Künstler, wenn du Auftragsarbeiten, egal wie künstlerisch, kreativ deine Werke auch sein mögen, kannst dich nicht einfach als Freiberufler eintragen lassen. Richtig. Das ist, wollen viele, geht aber nicht so einfach. Also in der Regel sagt das Gewerbeamt erstmal, entschuldige mal bitte, du bist Handwerker, du bist Gewerbetreibender, du äh, wirst... Als Gewerbentreibender auch
0: eingetragen. Punkt, Ende aus. Ja. Genau. Und da ist es eben halt die Sache, wenn du jetzt als Journalist bzw. Fotojournalist eingetragen bist, dann bist du auch eher so also diesem künstlerischen Bereich zugeordnet und du hast auch ein festes Themenspektrum. Du hast auf deinen Rechnungen wird draufschreiben: Fotoauftrag für Zeitungen oder Magazin XY. Mhm. Ne? Äh, irgendwie eine Recherche, eine Reportage oder sonst irgendwie was und da kann man natürlich genau einsortieren und für einen normalen Fotografen im Alltag, der schreibt natürlich ganz andere Sachen auf, der macht Passbilder, der macht Hochzeiten oder sonst irgendwie was, du kannst ja schlecht bei einer Hochzeit eine Rechnung abgeben, wo draufsteht Reportage über, keine Ahnung, Brautmoden.
1: (lacht) Naja, also ich weiß nicht. (lacht) So manch raffinierter Hochzeitsfotograf und damit habe ich ja keine Ahnung, denn ich fotografiere keine Hochzeiten, ähm, Ja, weiß ich nicht. Also das geht natürlich nicht, hast du vollkommen recht. Ne? Wie willst du das? Wobei, also Schlupfwinkel gibt es genügend, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Und wenn def- ne, wenn definitiv. Ne, wenn Aber ne man kann es nicht empfehlen. Anstellt, nee, um Gottes Willen, empfehlen kann man es natürlich nicht. Also das Weil. sowieso nicht. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, ja, ist das denn wirklich... Äh, muss ich mich denn anmelden, wenn ich da nur ein äh, paar Mal Geld für nehme? Ja, musst du. <lacht> Sobald Richtig. du Geld damit hab, verdienst. Ab dem ersten
0: Mal ja. muss man dich anmelden. Wirklich.
1: Ähm, und Es ist ja momentan auch so ein bisschen so ein Trend zu sagen, ja, als Fotograf da hat man keine Konkurrenz und alle sind so lieb und das ist alles so fluffig und das ist der größte Bullshit, weil ähm, der erste, sag ich mal, Fotograf, der dessen Business nicht so gut läuft und der Spitz kriegt, dass du oder irgendwer anders äh, hier Schwarzarbeit leistest, so schnell kannst du gar nicht gucken, da hat er dich angeschwärzt, ja, weil er nämlich nicht das richtige Mindsetting hat und sich denkt, oh, dem äh, werde ich jetzt aber mal zeigen hier, wie der Hase läuft. Ne? So.
0: Richtig, also Thema das Abmahnung. Ist, Fotografie
1: ist und Fotografenhandwerk, das ist... Äh, bildlich gesprochen, das das, das sprichwörtliche Haifischbecken, möchte ich behaupten.
0: Ist aber auch in anderen Bereichen so. Also äh, Überall, wo ein großer Konkurrenzdruck herrscht, deswegen heutzutage wird sehr häufig abgemahnt. Mhm. Ähm, Deswegen sollte man auch gut darauf achten, wie man zum Beispiel seine Webseite gestaltet. Da muss man auch heutzutage Formalien beachten. Und wenn das Impressum mal nicht richtig ist und einem das quersitzt, dann kann es eben halt passieren, dass er zum Anwalt rennt Genau. Und man dann ein teures Schreiben bekommt, wo man dann was zahlen muss.
1: Ja. Gutes Stichwort. Hast du eine eigene Webseite? Hast du als nebenberuflich tätiger Fotojournalist dir eine eigene Webseite äh, erstellt? Ja,
0: habe ich. Ah, ja, m-hmm. Da habe ich eine ganz normale Webseite. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, äh, also mein Arbeitgeber weiß das. Ja. M-hmm. Also da habe ich schon damals, wo ich überhaupt da angefangen habe, habe ich direkt mit ihm offen darüber gesprochen. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es eine Regelung, die jeder da ähm, äh, mit dem Unternehmen treffen kann. Man muss, da, man muss es auf jeden Fall angeben, wenn man das machen möchte, weil sonst ist man, glaube ich, auch kündigungsfähig, also wenn ja, man es nicht ich, macht.
1: Also in Bayern ist es auf jeden Fall so, dass du es angeben musst und zwar ja. egal, ob du irgendwie nebenbei putzen gehst oder pff, hier dich kreativ austobst, sobald du irgendwie einen Nebenjob hast, soweit ich weiß, musst du das deinem Hauptarbeitsgeber melden.
0: Richtig, richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie ähm, ich sag mal, äh, also welche Auswirkungen das jetzt, ob, ob, ob in jedem Bundesland da gleich geregelt ist, ja. aber soweit ich weiß, ist es hier so, dass es ein Kündigungs-, also ein außerordentlicher Kündigungsgrund wäre, mhm. wenn es rauskommt und mhm. äh, man es vorher nicht angegeben hat. Äh, aber die meisten Firmen, also ich, ich habe Selten mitgekriegt, dass eine Firma gesagt hat, so nein, also bei mir war es auch überhaupt gar kein Problem. Unter der Prämisse, es darf den Hauptjob in keinster Weise tangieren. Ja, okay. Mhm. So. Und da sind wir natürlich auch schon äh, beim nächsten Thema und zwar äh, Zeitmanagement. Mhm. Äh, was sich natürlich dann, wenn man die Fotografie als Hauptjob ausübt, natürlich ganz anders nochmal auswirkt, als wenn man das als Nebenjob macht.
1: Oh ja, ich denke, das fängt morgens an und hört abends auf, ne, dass das ganz anders läuft.
0: Richtig. Erzähl du mal, wie, wie, mhm. wie verhält sich das bei dir?
1: Ja, also, wie verhält sich das bei mir? Ne? Also, ich stehe ja grundsätzlich erstmal nur erst um elf auf, dann sitze ich äh, eine Stunde vor dem Fernseher, trinke meinen Kaffee und äh, überhaupt bewege ich mich den ganzen Tag nur im Pyjama. Ne? <lacht> so stellt sich das, glaube ich, meine ganze Familie vor. Ähm, und so manch andere. Laie, vielleicht auch. Nein, tatsächlich ist es so, ich, ähm, im Sommer stehe ich tatsächlich ganz gerne um 5.30 Uhr auf. Jetzt im Winter, wenn es äh, kalt und wet draußen ist, ist es ein bisschen später. Aber tatsächlich, also ich stehe, glaube ich, wie jeder äh, normale Arbeitnehmer früh morgens auf. Dann äh, gehe ich meine Hunde ausschütten. Klemm mir einen Kaffee äh, zwischen die Zähne und sitze dann am Computer. Und was mache ich dann als erstes? E-Mails. Das ist so mein erstes. Das ist das, was ich als allererstes abarbeite. Das, äh, da schaue ich, ob neue Aufträge reingekommen sind, ob irgendwelche Fragen zum fotoborg ne, von irgendwelchen Damen gekommen sind. Das ist ein ganz großes Thema. Bei mir ist es so, ich habe mir selber irgendwie die Prämisse gesetzt, so ähm, 24 Stunden wird jede E-Mail beantwortet.
0: Also man muss da jetzt auch zu sagen, also Photowalk ist ja bei dir ein Produkt. Also du nimmst ja. ja für deine Fotowalks auch Geld. Genau, ja. Nicht die üblichen Fotowalks, die ich jetzt auf die Webseite oder so stelle, sondern du machst einen speziellen Fotowalk für Frauen und nimmst auch einen gewissen Betrag dafür.
1: Genau, 20 Euro sind es im Moment. Und ähm, da kommen da kommen halt Fragen von Frauen, die schon beim Photowalk dabei waren. Wann ist der nächste Photowalk? oder... Ähm, hier, ich möchte einen Gutschein haben für eine Freundin oder äh, tatsächlich auch äh, Fotografie fragen. Ja, wie war das jetzt nochmal hier mit äh, Blende und äh, Wasser und überhaupt? Und das äh, will natürlich alles beantwortet werden und das auch möglichst zeitnah, weil ich glaube, wir kennen das alle. Nichts ist grässlicher, als wenn du irgendwie eine Frage gestellt hast und da kommt keine Antwort. Ne? Oder kommt irgendwie fünf Tage später und du denkst dir schon, ja toll, jetzt habe ich mir das schon, weiß Gott, bei wem die Antwort geholt. Ne? Also E-Mails sind so das erste große Ding. Dann, wenn Anrufe anstehen, wenn ich davon ausgehen kann, okay, die Leute sind wach, meine Kundinnen könnten eventuell jetzt irgendwie erreichbar sein und man hat das nicht irgendwie per E-Mail schon im Vorfeld ausgemacht, einen Termin, dann, ja, dann telefoniere ich erstmal. Und in der Regel geht es dann eigentlich so, dass ich nebenher ähm, Facebook mache, also Social Media in der Früh. Das ist so, dass ich schaue, sind da Kommentare gekommen, sind da Nachrichten, wie ist so so die Stimmung, was, was, na wenn ich eine Umfrage in meiner Fotowalker-Gruppe gestellt habe oder wenn ich ähm, ähm, einen Projekttag hatte in der Fotowalker-Gruppe, sind da noch Fragen eingetrudelt oder sowas, das ist dann so der der nächste große Batzen. Wobei man sagen muss, also Facebook ist bei mir den ganzen Tag offen, also das wenn mich da einer anschreibt oder sowas, der kriegt in der Regel sofort eine Antwort. Ähm,
0: Also Facebook ist für dich auch ein ganz wichtiger Kanal.
1: Ja, Ähm, Kanal, äh, ja.
0: Also Kommunikationskanal im Sinne von Nachrichten bekommen.
1: Genau, Kommunikation nicht Verkauf. Also äh, Kommunikation und Information. Also ich bezahle keine ähm, Facebook, ähm, wie heißt das, Facebook Ads oder wie das heißt, also Werbeanzeigen, um jetzt den Fotowalk zu promoten ähm, oder äh, um Likes zu generieren oder sowas. Das mache ich momentan noch nicht. Ich ich, ich bin dem nicht äh, abgeneigt oder ich sage jetzt nicht, das das bringt gar nichts oder ich will Facebook nicht bezahlen. Das ist es nicht. Aber ähm, für mich äh, ist es so, dass meine Kundinnen tatsächlich über die Website kommen und Facebook ist ein reiner... Kontaktkanal, also Frauen sind kontaktfreudig, sind kommunikative Wesen <lacht> und ähm, <lacht> ich lade auch wirklich jede meiner Frauen dazu ein, mir auch privat eine Freundschaftsanfrage zu stellen, wer das möchte, der kann das machen und ich bin da auch ganz offen und ich, ich da, also mir geht es da um Kommunikation und, und um Hilfestellung ja, und das ist ich glaube, ich weiß nicht wie viel Prozent aller Menschen denn jetzt auf Facebook unterwegs sind, aber es ist auf jeden Fall der Kanal, der am meisten genutzt wird und von daher sage ich, bevor die Leute jetzt umständlicherweise mir eine E-Mail schreiben müssten, da habe ich lieber den ganzen Tag Facebook offen und sage, weißt du was, hast du eine Frage, schreib mir auf Facebook. Magst du mir ein Bild schicken und ich soll dir irgendwas dazu sagen, schick's mir auf Facebook. Also es ist so ein ja, Kommunikationstool in meinem Leben. Ja, wie
0: wie geht es dann weiter, wenn du dein Social Media auch abgearbeitet hast?
1: Also das abgearbeitet ist es ja quasi gar nicht so wichtig. Es läuft halt einfach den ganzen Tag mit. Ne? Facebook. Hm? Mittag mache ich dann meistens zwischen elf und zwölf. Ich mache tatsächlich strikt mittlerweile eine Mittagspause. Ich brauche das auch, habe ich gemerkt. Also es geht gar nicht gut, wenn ich sage, oh, ja, hier mal da Mittag und dann mal da und da vielleicht mal gar nichts essen. Das Mittagessen ist mir sehr wichtig. Ist mir auch so, also, weil ich nicht richtig frühstücke einfach auch. Also ich bin jetzt kein Frühstücksmensch, sondern da ist halt Tee, Kaffee. Und wenn so, kommt man Hörnchen irgendwie. Und dann geht es am Nachmittag in der Regel so weiter, dass ich äh, mir überlege, äh, was, was ist denn auf den anderen Social Media Kanälen zu tun? Wobei ich jetzt in letzter Zeit wirklich gesagt habe, ich, ich kick die alle, weil es zu viel Zeit äh, und so wenig äh, Nutzen gebracht hat. Na, also äh, Instagram, Twitter, Twitter habe ich komplett gelöscht. Ähm, ja. Pinterest, bin ich gerade dabei, das mehr zu nutzen, ja. Aber du musst ja für alles eine Strategie haben. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie drauf losposten kannst, wann du willst, ne? Ja. Also geht ja nicht. Da habe dir vollkommen recht. Ja. Also das läuft so den ganzen Nachmittag mit. Was dann natürlich am Nachmittag stattfindet, sind die Fotoshootings, ganz klar. Im Sommer eher gegen Abend hin und im Herbst dann eher so gegen äh, später Nachmittag, früher Nachmittag, je nachdem. Wie das Wetter auch ist, weil ich hauptsächlich draußen fotografiere, immer noch, obwohl ich ja jetzt ein kleines, schniekes, feines Indoor-Studio mir geschaffen habe. Aber sehr ähm, schön. Ja, (lacht) ist ein ganz anderes Arbeiten. Klar, hat man natürlich Wetterunabhängig ganz andere Freiheiten. Aber mein Steckenpferd ist einfach Outdoor. Das ist, ähm, da kann ich ganz andere Stimmungen einfangen. Das Licht ist ist was ganz anderes. Das kriege ich. Ich persönlich kriege das einfach nicht hin mit künstlichem Licht.
0: Ich werde das mal jetzt notieren, da werden wir uns mal in der nächsten Folge <lacht> darüber unterhalten oder einer der nächsten Folgen Studio und Outdoor. Ah, das, 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 gut, gut. das ist gut, ja. das werde ich mir merken.
1: Ja genau, also dann geht es halt so mit Fotoshootings und dann, ähm, ja, Weiterbildung ist noch ein großes Thema bei mir. Also ich nehme jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit für Weiterbildung und das passiert dann aber eigentlich so gegen ähm, Abend hin. Also... 17.30 Uhr sind meine Bürozeiten zu Ende, da ist aber meine Arbeitszeit noch nicht beendet. Ne? Mhm. Also, ich habe auf meiner Webseite stehen, also bis 17.30 Uhr kann man mich anrufen und kontaktieren und sowas. Dann kriegt man, ne? hat man die Chance, mich zu erreichen. Ähm, da sind aber die Fotoshootings noch nicht, äh, da sind noch keine, äh, da ist noch keine Fortbildung geschehen, gar nichts. Wenn Bilder zu bearbeiten sind von den äh, Fotoshootings, passiert das auch meistens nachmittags und abends. Also, ich sitze gerne abends dann da. Und
0: Hast du auch. denn so eine absolute Deadline, wo du sagst, ja. okay, ab der und der Uhrzeit mhm. fängt mein Abend definitiv an?
1: Ja, also wir sitzen ja jetzt hier um 21 Uhr
0: <lacht> ja, <man lacht> und das hier Sinn. ist Arbeitszeit, <lacht> merkt man. ne?
1: <lacht> nee, Also in der Regel schaue ich, dass ich nicht nach 8 Uhr arbeite. Ich ähm, mache auch mit meinem äh, Partner Abendessen, das ist auch ganz wichtig, das ist so meistens gegen 6 Uhr schön klassisch wie früher ähm, 18 Uhr gibt's Abendbrot und danach äh, mache ich dann halt noch ein bisschen äh, Fortbildung oder noch mal schaue ich mir nochmal E-Mails ob was Wichtiges reingekommen ist oder ob ne sowas aber nach 8 Uhr sollte ich eigentlich nicht mehr an meinem Hauptrechner sitzen ja das ist so meine Deadline einfach weil was was habe ich sonst vom Tag und dann bin ich abends einfach auch zu müde, um dann auch groß aufnahmefähig zu sein. Also ich bin niemand, der bis 1 Uhr nachts fröhlich vor sich hinwerkeln kann. Geht überhaupt nicht. Aber ich bin halt in der Früh schon relativ bald wach und.
0: Also gehst ja. du dann frühjahr schlafen und dann ist dein, dein Tag zu Ende.
1: Genau. Ja, richtig. Also.
0: Ja, ist natürlich dann komplett anders als bei mir.
1: Ja, das denke ich mir, ne?
0: Ja, ja, ja. Also bei mir ist es äh, dann eben halt so, dass ich jeden Morgen um, ja eigentlich klingelt der Wecker schon um 10 vor fünf, aber ich brauche immer so ein paar Minuten, um dann auch wirklich aus den Federn rauszukommen. Ja, krass. Äh, und um äh, 10 vor sechs äh, sitze ich aber schon im Zug. Ja, das ist Da bin ich dann relativ zeitig, um morgens so gegen halb acht, je nachdem, ob mal wieder Verspätung ist oder nicht. Also mhm. auf die deutsche Bank kann man sich ja nicht immer so verlassen. Ähm, dann auch wirklich im Büro ist und ja, dann ist erstmal ich sage mal, die reine Fotografie für mich natürlich gar kein Thema. Also außer, ich, ich habe natürlich auch beruflich so damit zu tun. Ich bin also sehr, sehr kreativ aufgestellt. Ich arbeite in der Redaktion und da geht es dann um Texte bearbeiten. Mhm. Ich mache meine Reportagen, da fotografiere ich dann auch. Wir haben ja auch PR-Öffentlichkeitsarbeit ähm, da spielen dann auch andere Medien eine Rolle, auch Social Media. Also ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt und kann mich da immer da ein bisschen austoben und profitiere da auch von meinem ganzen Wissen, was ich so angesammelt habe über die ganzen Jahre. Äh, da ist auf jeden Fall eine feine Sache. Aber ich sag mal, der Nebenjob, der hat natürlich in dem Moment äh, da nichts zu suchen. Und ich bin in der Regel das aber auch nicht zu erreichen. Also so wie du. Ja, klar, ich habe dann... Handy und da kann mir auch jeder drauf quatschen oder man kann mir auch E-Mails schreiben, aber in der Regel werde ich die nicht beantworten können, weil ich eben halt am Arbeiten bin. Mhm. Ich habe so ein, so ein ich sag mal, kurze 5 minuten pausen oder so, wo ich dann mal vernünftig ans Handy gehen kann. Ich habe eine Mittagspause, aber schlussendlich steht erstmal der Job im Vordergrund.
1: Ja. Wie melden sich denn deine Kunden bei dir? Meistens über E-Mail oder doch über Telefon?
0: Also, die meisten eigentlich in der Regel erstmal per E-Mail. So habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist ganz, ganz spannend. Also, heutzutage nimmt irgendwie kaum einer noch ein Telefonhörer in der Hand. Mhm. Klar, kommt natürlich auch vor, dann heißt es okay, Anfrage für ja eben ein Shooting oder einen Text oder so. Aber mhm. ganz, ganz häufig kommt auch erstmal eine schriftliche Anfrage, wo, wo irgendwie abgefragt wird, ob man da das macht und Interesse hat und. Es gibt ja auch gewisse Sachen, die mache ich ja gar nicht. Also zum Beispiel, wenn mich jetzt einer fragen würde, machst du äh, Familienfotos, äh, also besonders Kinderfotos, äh, dann würde ich auch knallert sagen, nein. Also ich habe es schon mal ausprobiert, ähm, Mhm. habe aber gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht meins. Ähm, Und äh, wir haben ja auch ganz, ganz äh, fähige Leute hier in der Umgebung, die das speziell anbieten. Da würde ich dann noch direkt hinverweisen. Also meine, ich, ich habe einfach über die Zeit auch meinen Fokus auf, äh, eigentlich eher so auf Unternehmen gelegt, mhm. ähm, weil in dem Umfeld bewege ich mich auch irgendwie so den ganzen Tag. Also ja. ich weiß einfach, wie, wie Firmen äh, ticken und äh, wie ein Geschäftsführer oder ein Inhaber ähm, eine Reportage haben möchte, wo man da drauf, ich sag mal, einen besonderen, einen besonderen Augenmerk legen möcht- muss. Na, und wie man da fotografisch rangeht, wie man da textlich rangeht, wie man da überhaupt kreativ an das ganze Thema rangeht. Mhm. Und äh, klar, ich mache auch mal Hochzeiten, relativ selten eigentlich, aber ich glaube, das ist eigentlich bitte
1: skandalös.
0: Ja, nee, aber an Hochzeiten habe ich eigentlich Spaß. Äh, hey. Nur die, da muss ja. natürlich auch äh, zeitlich passen. Äh, das ja. ist auch so ein, so ein Ding hier, wir haben sind auch Hochzeitsfotografen technisch sehr sehr gut hier abgedeckt. Mhm. Da kann man eigentlich überhaupt nicht moppern, wenn man wenn man da gerade jemanden sucht. Vor allen Dingen sehr sehr fähige Fotografen, da muss man auch dazu sagen. Und, aber wie gesagt, gerade Hochzeiten ist nochmal ein spezieller Fall, weil da muss man dann auch gucken. Die Anfragen kommen ja relativ früh. So kenne ich es, also eigentlich ein paar Monate im Voraus. Da muss man dann schauen, hat man Zeit ähm, und und wo ist das Ganze dann Mhm. auch. Und dann hat man auch wieder so das Thema Urlaubszeiten, wo ich jetzt auch äh, dieses Jahr das Problem hatte, dass mitten im Urlaub äh, hätte ich dann einen Job kriegen können, da musste ich dann leider absagen. Äh, aber das sind dann eben halt, dadurch, dass ich nebenberuflich das Ganze mache, ähm, richtet sich natürlich alles nach meinem Hauptjob. Das heißt, wenn ich in ja. Urlaub gehe, dann plane ich das natürlich so, wie das auf der Arbeit am besten reinpasst. Mhm. Und äh, dann nehme ich mir den Urlaub eben halt auch, weil man muss sich Auszeiten gönnen, weil ja, man kann nicht ich. einfach immer nur abrufbar sein. Nein, definitiv nicht. Nein. Wenn, na, wenn, wenn ich jetzt dann äh, mal weitergehe, äh, ich komme dann abends nach Hause. Das ist dann meistens so zwischen sechs und 7 Uhr. Okay. Und dann hab, fängt im Endeffekt das Zeitkontingent an, was ich habe für Nebenjob, für Familie, für Haushalt, für Hobbys, für alles Mögliche.
1: Ist ja dann nicht mehr viel, oder?
0: Ist dann nicht mehr viel. Also ich bin dann zum Glück... Äh, ja, eine Nachteule bin ich nicht mehr, dadurch, dass ich eben halt morgens um 5 Uhr ja schon raus muss. Mhm. Äh, aber trotzdem, in der Regel kann es sein, dass ich dann äh, erst so zwischen 11 und 1 äh, ins Bett gehe. Ja, genau. Und äh, die restliche Zeit ist gut getaktet. Also, dann, dann, klar, ich sag mal, Familie steht erstmal ganz oben für mich. Mhm. Ja, und die Zeit muss man sich dann eben halt auch nehmen. Aber es gibt dann eben halt Tage, wo man sagt, okay, heute steht Buchhaltung an. Also ich muss mhm. dann noch Rechnung schreiben, ich muss Konten prüfen, ich muss meinen Papierkram fertig machen oder ich bilde mich ja eben halt auch weiter. Das mache ich alles auch aus Eigeninitiative heraus. Dann mhm. schnappt man sich eben halt ein Buch oder dann gewisse Videos, die man sich dann mal zusammengeklickt hat oder, oder, oder. Ich glaube, da, ja, ja, pro Tag nehme ich mir nicht so viel Zeit wie du, aber ich nehme mir auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit für Weiterbildung, weil die ganz, ganz wichtig ist.
1: Die ist, äh, ja, das ist ist überhaupt überhaupt ein ganz wichtiger Punkt. Egal, egal, inwiefern man sich als Fotograf, Fotojournalist Künstler irgendwas selbstständig machen will, ähm, der Tag, an dem du aufhörst, dich fortzubilden, dann, ist was, dann läuft was verkehrt,
0: ja. Also ja. Nur bei mir ist es eben halt so, ich bin da ja noch breiter aufgestellt. Ja, also ich, mhm. ja, ich, ich tun, äh, ja. Ja, also ähm, bei mir erstreckt sich die Weiterbildung nicht auf die Fotografie an sich, sondern da geht es mit dem Journalismus als allgemeines Thema erstmal äh, los. Mhm. Dann ähm, geht es natürlich mit Fotografietechniken, ähm, also kann natürlich Photoshop sein, Lightroom oder Sonst wie, irgendwelche Sachen, ist egal. Ähm, dann sind es unternehmerische Geschichten natürlich auch noch. Ja, also wo ja. ich mir dann mal irgendwelche neue also Artikel aus der Fachpresse dann durchlese über neue Richtlinien, die kommen. und Also ich tue mir wirklich den langweiligen Kram zwischendurch auch mal an. Ja. Ich habe jede Menge Fachliteratur. Also ich habe äh, ziemlich viele Fachzeitschriften, die ja auch eintrudeln. Vom Deutschen Journalistenverband, vom, was weiß ich, Berufsgenossenschaft, IHK, dann Fotografiezeitschriften, dann kriege ich zwischendurch auch Bücher zugesendet. Das türmt sich alles bei mir, aber ich versuche es dann auch immer so Step by Step dann abzubauen. Also wo andere sich dann hinsetzen und eine normale Publikumszeitschrift einfach zur Unterhaltung lesen, ja. wähle ich Fachliteratur. Genau, ja. Mhm. ja. Und das eben halt sehr breitbandig.
1: Und wie ist das, machst du das, ähm, also wie sieht denn bei dir, also gut, jetzt bist du beim Feierabend angekommen, okay, du hast äh, so und so viele Stunden jetzt noch Zeit, machst du, also hast du eine ne fixe Zeit, wo du sagst, jetzt ist wirklich äh, Zeit für Fortbildung oder?
0: Nee, also ich muss leider sehr flexibel halten, weil... Äh, Anders ist das Zeitmanagement gar nicht möglich. Du du kannst nicht so durchtakten, nicht, wenn du, äh, ich sag mal, eine Beziehung hast und, äh, ich sag mal, viele, viele andere Verpflichtungen noch mit hast. Du musst immer von Tag zu Tag entscheiden, was steht jetzt an? Muss eingekauft werden? Muss der Müll rausgebracht werden? Muss das Auto gewaschen werden oder Werkstatttermin oder irgendwie was? Jede Kleinigkeit, die man so im Alltag hat, die die kürzt natürlich dann Zeitkontingent, aber die sind Sachen sind ja auch wichtig. Die müssen ja. also gemacht werden.
1: Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du wirklich Vollzeit selbstständig bist ähm, Also ich weiß nicht wann ich das letzte Mal an einem Samstag einkaufen war, weil du machst das einfach unter der Woche wenn keiner lo- unterwegs ist ne? oder ja. gut ich habe jetzt kein Auto aber äh, pff, ja Reifenwechsel ne? auch so ein Thema ja das mitwurs dann mache ich halt äh, mittwochs mittag ne wenn keiner Zeit hat oder, also, oder irgendeine Uhrzeit wo halt ne? oder Arzttermine kann ich mir ja immer so legen, wenn, wenn die Ärzte sagen, ja, da haben wir keinen Termin drin, passt. ne, das, Ich muss mich nicht abends, nach dem Feierabend da reinsetzen. Ich kann das tagsüber machen.
0: Ja, bei mir verlagert sich das alles komplett in die ja. Abendstunden und natürlich aufs Wochenende. Und da sind wir jetzt beim nächsten äh, genau. Part. Wenn ich dann Aufträge annehme, ähm, dann sind die primär am Wochenende. Mhm. Was natürlich bei Unternehmen auch sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, ich brauche da eine größere Planungszeit, mhm. um zu sagen, okay, äh, ich muss jetzt einen Tag Urlaub, Urlaub beispielsweise opfern, um äh, eine Reportage zu machen.
1: Okay, das natürlich so. Mal, ja. Und das kann ich auch nicht
0: von einem auf den anderen Tag machen. Ich muss teilweise bis zu zwei Wochen im Voraus auf meiner Arbeitsstelle planen. Okay. Das heißt, das gestaltet sich alles natürlich sehr, sehr schwierig. Und Oder sagen wir mal so, man muss permanent wirklich, man muss richtig managen, also ja. das ist nicht einfach so, wenn man sagt, oh ja, okay, dann sehen wir uns in zwei Wochen am Mittwoch um 11 Uhr. Ja, genau. äh, nee, nee, dann, dann äh, zieht das seine Kreise. Man muss wirklich äh, genau gucken, ob man das hinkriegt, weil ja auch andere Sachen eventuell da in den Zeitraum reinfallen könnten, wie Besprechungen oder sonst irgendwie was. Da muss man alles im Kopf haben, äh, weil der Job schon sehr verantwortungsvoll ist und äh, da da kann man nicht irgendwie was zurückstellen. Mhm. Äh, das ist also dann sehr, sehr kompliziert und Insofern verlagert sich dann viel aufs Wochenende, das heißt ab Freitagnachmittag, Samstag, äh Sonntag eher wenig, weniger. Ne? Ja. Ich mache zum Beispiel äh, viele Veranstaltungen. Das ist zum Beispiel einer eine, eins von den Sachen, die ich, die ich mache. Weil zum Beispiel letztens noch äh, letzte Tage auf einer Veranstaltung von der Hochschule, die mhm. war dann Freitagsabends, also optimal. Ähm, sind Dann Sachen, die braucht man nicht großartig planen. Da braucht man sich dann nur die Uhrzeit eintragen und äh, gut ist. Äh, Textbeiträge hat den großen Vorteil, du musst den Schreibtisch nicht verlassen in der Regel. -hmm. Also wenn ich jetzt einen normalen Artikel schreibe, dann heißt das, okay, äh, für ein Kundenmagazin äh, müssen die und die Sachen äh, gemacht werden. Dann äh, planst du Telefoninterviews, äh, Fotos kriegst du, größtenteils eigentlich auch schon gestellt in dem Ah, Bereich, Mhm. Äh, vor allen Dingen wenn es dann noch weiter weg ist alles, dann dann bist du auch auch froh drüber, also ich möchte jetzt nicht unbedingt nach Nürnberg fahren um zwei, drei Fotos zu machen für einen Artikel den ich dann schreibe, das ist einfach logistisch Quatsch und ähm, insofern bist du dann Schreibtischtäter und kannst das dann nebenbei machen, das verlagert sich natürlich in der Regel in die Abendstunden Ja. Und man ist immer bestrebt, wenigstens am Wochenende viel Zeitraum zu haben. Das heißt, ich versuche zum Beispiel sonntags so gut wie keine Termine zu machen. Mhm. Jetzt ist es bei mir eben halt so, ich habe ja noch andere Projekte laufen. Ne? also ich äh, Den Fotowalker, ne, der ja. schluckt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit. Da gehe ich dann insofern ran, dass ich viele Beiträge am Wochenende fertig mache und die dann über die Woche terminiere automatisch, mhm. damit das auch zu Zeiten wie morgens um neun oder um zehn, um 14 Uhr oder so erscheinen kann, ja. äh, ohne die Automatikfunktionen von so Sachen wie äh, Hootsuit oder so, äh, wäre das überhaupt nicht möglich. Mhm. Äh, da bin ich echt dankbar drüber. Und äh, natürlich auch die Fotowalks, die ich jetzt mache, äh, die finden dann am Wochenende statt am liebsten samstags, damit ich dann den Sonntag dann wenigstens frei habe.
1: Okay, also das ist
0: aber das ist bei mir flexibel.
1: Ah ja, okay. Also Also wenn eben
0: Sonntag besser passt, weil die Woche eh schon so voll ist, dann mache ich es eben halt auch Sonntag. Bei mir ist eben halt der große Vorteil, ich gehe damit sehr, sehr viel Leidenschaft dran. Ich mache es sehr, sehr gerne. Mhm. Es ist nicht reines Marketing, sondern ich mache die ganze Sache eben halt auch, weil es mir Spaß macht. Ähm, Es ist auch eine Kombination äh, aus Beruf und Hobby. Das ist auch ein ja. ganz wichtiger Faktor. Also bei mir ist sehr, sehr viel an, an Befriedigung schon da. Also ja. nicht, dass ich jetzt nach dem Job nach Hause komme und denke so, oh, jetzt gehe ich an meine Modelleisenbahn endlich mal dran. <lacht> Oder äh, ja. was weiß ich äh, fange an, ähm, Laubholz da zu sägen. Ja. Ähm, nee, nee, bei mir ist im Endeffekt alles ein Gesamtpaket. Ähm, ich, die Sachen, wo ich mich beruflich mit befasse, da würde ich mich genauso gut hobbymäßig mit befassen ja. oder tust ja teilweise das hat auch? Das ist ein
1: Riesenvorteil. Das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich meine erste Selbstständigkeit total in Sand gesetzt habe. Hm. Ne? Also diese Leidenschaft, diese Verbindung zwischen Job und, und, und Hobby und das eine funktioniert eigentlich nicht ohne das andere. Du musst immer für das brennen, was du da tust. Ja. Sowohl als wenn du es als Nebenberuflich machst, als auch wenn du es hauptberuflich machst. Funktioniert sonst nicht. Also habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, ja wichtig ist, ist eben halt, man kommt an den Punkt, äh, wo man dann auch sich die Frage vom Work-Life-Balance stellen muss. Hm. Also ich jetzt mehr als du vielleicht noch, na, weil du ja. kannst deinen Alltag etwas anders noch gestalten. Äh, bei mir sind da die äh, Räume, die zeitlichen Räume einfach noch viel, viel enger. Genau, ja. Aber jeder wird feststellen, äh, dass gerade wenn... wenn irgendwie eine Beziehung da ist oder eine Ehe oder Kinder oder sonst irgendwie was. Wenn man das dann im Lebenerwerb macht oder selbst im Hauptjob, ist es, ja. ist es eine ganz andere Herausforderung.
1: Also ich zum Beispiel, ich habe keine Wochenenden. Ich arbeite Wochenends immer. Ich biete ja, wie gesagt, auch äh, fotobox an. Ich äh, mache aber auch äh, Workshops. Und Also ich weiß nicht, wann ich ein freies Wochenende mal hatte, weil ganz viele meiner Kundinnen sagen natürlich auch, ja, ich habe nur am Wochenende Zeit. Na, also, viel passiert bei mir am Wochenende. Wochenende habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Brauche ich aber auch nicht. So wie du es gesagt hast, dadurch, dass das eine Verknüpfung ist von so einer, ne, wie hast du es genannt, Befriedigung oder Leidenschaft oder sowas, da fällt das, da ist das, die Begrifflichkeit Wochenende nicht so wichtig. So im klassischen Sinne. Also, ich freue mich dann eher auf Montag, weil Montag versuche ich dann immer so ein bisschen den Tag zu nehmen, der so ein bisschen low ist. Ne? Da mache ich, da mach ich dann meinen Tag gut. Na, okay, bist du ein bisschen entspannter. Aber Wochenende, da müssen auch, da muss auch mein Partner mit klarkommen, dass ich halt ja, am das Wochenende nicht.
0: Ganz wichtiger Faktor, weil äh, ich sag mal. Ja, du, du, du hast eben halt die Wochenenden normalerweise eigentlich, um, um deine Beziehung zu führen, wo du mal ins Kino gehen kannst, wo du mal essen gehen kannst, wo du einfach mal flanieren gehst oder so. Ja. Und in so einer Konstellation, ob jetzt nur als Hauptjob oder im Nebenerwerb, fällt das quasi in dieses Zeitkontingent, was du ja auch für deine Tätigkeit dann brauchst.
1: Wie handhabt das deine Partnerin, wenn ich mal so neugierig fragen habe? Also wie, ähm, wie gestaltet sich das bei euch? Ist das...
0: Nö, also sehr, sehr gut. Ich sag mal, wir stimmen uns da gut ab. Also wenn das hm. nicht funktionieren würde, hätte ich auch schon längst die Handbremse gezogen. Okay. Hm. Muss ich äh, ehrlich sagen. Und ähm, Arbeit ist äh, ein Management. Also man muss darüber sprechen. Ähm, da ist auch Freizeitplanung ein Thema. Ähm, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende voll klatschen. Ja. Äh, aber jetzt eigentlich, also auch um, um Erholungsphasen zu schaffen.
1: Genau, das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Wann erholst du dich denn eigentlich mal? Also für mich das, hört sich das jetzt wirklich so an. Du, du hast bis auf die paar Stunden, in denen du schläfst, und das sind offensichtlich nicht viele, wenn du sagst, du gehst äh, um eins ins Bett und stehst um 4 Uhr, was war es, 4.50 Uhr wieder auf?
0: Ja, zehn nach fünf. <lacht>
1: Oder so, ja. Also ne? sagen wir mal, du hast pro Nacht fünf Stunden Schlaf. Aber das ist ja Problem. Da ja also kommen
0: viele nicht mit hin. Also die Konstellation funktioniert bei mir. Ja. Äh, allerdings merke ich dann auch zum Wochenende irgendwann so, boah, jetzt ist mal langsam der Akku leer, jetzt muss ich auch mal einmal normal schlafen oder zweimal. Ja. Äh, das muss ich mir dann auch gönnen. Problematisch wird es dann, wenn du am Wochenende Termine hast, die dann morgen schon um sieben sind.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Also das ist immer so ein stetiges Abwägen, deswegen eher im Voraus planen und gucken, ja. äh, passt das wirklich? Mhm. Ähm, oder muss ich mir irgendwo anders meinen Freiraum gönnen? Und jeder muss auch für sich selbst entscheiden, äh, jeder kennt seinen Körper am besten, geht das überhaupt? Also wenn du ein Typ bist, der seine acht, neun Stunden pro Tag braucht, weil er sonst nicht genießbar ist oder überhaupt seinen Job <lacht> nicht machen kann, ja. äh, dann verabschiede dich davon, sowas im Nebenjob zu machen. Ja. Weil die Konsequenz ist, wenn man sich für einen Nebenerwerb äh, ich sag mal, äh, entscheidet, dann muss man auch Leistung liefern. Also nicht nur, dass man sagt, ich mache jetzt mal ab und zu eine Rechnung fertig, ja. sondern, sondern äh, das Finanzamt und so möchte auch sehen, dass da was kommt. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, und die
1: Qualität muss stimmen deinen Kunden ja. gegenüber. Du kannst nicht einfach sagen, oh ja, wissen Sie was, ich äh, habe halt jetzt mal schlecht geschlafen, deswegen sehen die Bilder halt einfach mal scheiße aus. Also jetzt mal ja. banal ausgedrückt. ne? Das geht genauso wenig. Ja, also... Du musst ja. ja eine gewisse Qualität abliefern. Klar,
0: natürlich ist ja, aber der Kunde steht sowieso im, im äh, Zentrum. Aber mhm. gerade jetzt außerhalb Finanzamt sollte man die aus dem Augen, Augen lassen. Wenn man jetzt ein, ja. f- ein richtiges, vollwertiges Gewerbe angemeldet hat, ja. dann möchten die Gewinne sehen. Ja, so. bitte. Genau. Äh, sonst wird man irgendwann, äh, wird das zur Liebhaberei äh, abgestuft und dann hat man ein Problem. Das ja. möchte keiner. Ja. Äh, also muss man sich dessen bewusst sein, wenn man da einsteigt, dann muss man das berücksichtigen und auch richtig Gas geben und nicht nur zwei Rechnungen im Jahr schreiben. Genau. Also da haben wir dann auch Druck, wir haben Leistungsdruck vom Kunden, ja. wir haben Leistungsdruck im Endeffekt von, vom, vom Staat. Ja. Und wir müssen auch unsere Rechnung bezahlen, du deine, aber auch deinen Alltag davon äh, bestreiten. Ja, ich habe aber auch äh, durchs Nebengewerbe auch jede Menge Zusatzkosten, die entstehen. Also ähm, da kommen ja auch noch Versicherungen dazu. Ich weiß nicht, hast du zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht?
1: Also ich muss sagen, ich habe gar nichts. <lacht> ja, ge- da bist du nicht die
0: Erste, die mir ich das sagt. Ich gehe
1: volles Risiko. Also allerdings ähm, mit dem Hintergrund, dass ich kein Fotoshooting ohne Vertrag mache, dass ich mir den Vertrag äh, habe ich mir von einem Rechtsanwalt ähm, machen lassen, wo auch wirklich wo ich, wo ich rausgenommen bin aus jeglicher Haftung. Das ist mal das eine. Also wenn irgendjemandem irgendwas passieren sollte bei einem meiner Fotoshootings, äh, bin ich da eigentlich auf ziemlich sicherer Seite, dass da also das auf mich nicht zukommen kann. Das, was mich betrifft, das nehm ich nehme ich einfach in Kauf. Also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt 37 geworden, ich war noch nie im Krankenhaus. Moment, klopf auf Holz. <lacht> ähm, Und was mein Equipment anbelangt, also ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme unter den Fotografen. Ich arbeite mit uraltem Geraffel. Und ich bin niemand, der bestrebt ist, wahnsinnig viel in Equipment zu investieren. Hängt aber eben damit zusammen, dass die Qualität, die ich mit äh, mit meinem Equipment äh, erziele, völlig ausreichend ist für das, was meine Kunden brauchen. Also das ist jetzt nichts... was man jedem raten könnte. Ne? Also ist mein Stil, ist, mein, ist meine Art zu arbeiten. Also ich ziehe meistens mit bei einem Fotoshooting mit einem Objektiv los. Ne? Schlagen andere wahrscheinlich, den, also gerade bei einer Hochzeit kannst du ja nicht bringen, du kannst ja nicht mit einer Hochzeit mit einem Objektiv fotografieren, funktioniert von vorne und hinten nicht, ne? ganz klar.
0: Kannst du auch mit dem iPhone ähm, fotografieren. Bitte? <lacht> kannst du auch eine Hochzeit mit dem iPhone fotografieren.
1: Geht auch, geht alles um Gottes Willen. ne? Also das das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass man es nicht machen kann. Ich, ich glaube nur, dass es nicht so ra, ratsam ist. Also ich möchte jetzt niemandem den Rat geben. Ne? Also hier, mach mal die nächste Hochzeit nur mit einem Objektiv und bitte, am besten nimmst du die 24 mm und dann stehst du hinten in der Kirche. Hm. Das <lacht> besten <weil> der, <lacht> der <Tischlei. lacht> Ja, g- genau. Also ich meine, das wären originelle, einzigartige Bilder. Nur bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das Brautpaar, oder das zukünftige Ehepaar vermutlich was anderes unter den Bildern vorgestellt hat. ja Also, ähm, um jetzt nochmal auf die Versicherung zurückzukommen, wenn meine Kamera jetzt freckt geht, ey, wenn ich eine Versicherung hätte, die bei der Versicherung würden sich schlapplachen, die würden sagen, hier, äh, Restwert gleich null, vergiss es. Wenn mir ein Objektiv runterfällt, äh, Entschuldige, das bezahle ich aus der Portokasse, weil ich habe keine L-Objektive, also ich... Äh, ich bin niemand, der sich da einbildet, die, dass, dass, dass die Bilder dadurch oder dass mein, mein Verkauf sich erhöht, indem ich mit ähm, teureren Objektiven arbeite. Also für mich steht immer die Frage, okay, buchen mich die Leute, weswegen buchen mich die Leute? Wegen meinem Objektiv, wegen den Bildern oder bin es vielleicht tatsächlich ich und weniger die Bilder? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ich bin. Und weniger tatsächlich die Bilder, denn die sagen die Leute, oh, die Bilder sind schön, aber ob ich die jetzt mit, mit was ich die jetzt gemacht habe. Ne? Also ja, das fällt den wenigsten wirklich auf. Oder, da da gebe ich dir recht. Oder die interessiert recht. auch die wenigsten. Und da sage ich einfach, da spare ich Kosten. Ich bin dann halt, ich muss halt, gerade auch als vollzeit ich muss Kosten einkalkulieren. Das geht nicht anders. Und wenn ich sage, ich komme mit dem Equipment vollkommen klar, meine Kunden sind über die Maßen glücklich damit, dann mache ich alles richtig. Und wenn ich mir mit einer Versicherung, die ich nicht habe, Geld sparen kann, weil ich den Sinn und den Nutzen nicht erkenne. Also ich habe mich beraten lassen. Also tatsächlich, ich habe einen Versicherungsberater, ein ganz lieber Kumpel von mir. Und ich bin natürlich Haftpflichtversichert und meine Hunde sind Haftpflichtversichert und ich äh, habe eine Krankenversicherung, was man so halt alles haben muss, ja. Aber ähm, der hat mir halt auch geraten, hat gesagt, du Steffi, das lohnt nicht. Nicht bei deinem Zeug. Ja? Und nicht mit dem, mit dem, was du arbeitest und mit wem du arbeitest.
0: Ja, also, bei mir ist bei mir es eben halt ja so, ich dadurch, dass ich breiter aufgestellt bin, ja. ähm, habe ich auch ein anderes Versicherungsportfolio. Also ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, okay, so eine Betriebshaftpflicht möchte ich ganz gerne haben, weil die einfach nochmal so gewisse Sachen abdeckt, die immer mal passieren können. Und wenn man mal wirklich irgendwie was hatte, ist man, also dann ist man irgendwie da drauf gepolt, ne? Und also mir ist zum Beispiel auch mal die äh, komplette Kameraausrüstung geklaut worden. Aber okay. wirklich alles.
1: Oh mein Gott. Oh, okay.
0: Aus der eigenen Wohnung.
1: <Gülter> ja, okay. Das ist schon
0: einige Jahre her. Mhm. Aber, äh, gerade vor also vor dem Urlaub quasi alles schön zusammengepackt. Nein. Und äh, genau das wurde dann auch entwendet, weil er mal, halt, glaube ich, so schön griffbereit war. Und äh, da war alles weg und das war ein tierisches heck äh, da hm. auch Geld zu bekommen. Also dann eine Versicherungsleistung. Okay. Und dann habe ich mich auch hinterher dazu entschlossen, eine reine Elektronikversicherung abzuschließen, weil äh, sich auch dann rauskristallisiert hat, dass ich dann auf Messen mal gehe, dass man einfach sehr, sehr viel auf Veranstaltungen und so unterwegs ist und da ist dir das Risiko, dass was wegkommt, sehr, sehr hoch. Also das ah, habe ich okay. sehr häufig immer schon mitbekommen, weil du musst nur einen Moment deine Tasche an die Seite gestellt haben, weil du eine Aufnahme machst und die nutzt einer und bums sind deine Sachen weg.
1: Das ist ja vielleicht ein Tipp für den einen oder anderen, gar nicht mal so verkehrt, weil also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass das da so krass abgeht.
0: Ja, das kannst du auch sehr schlecht über deine privaten Versicherungen laufen lassen, weil du musst denen auch erklären, wie ist es weggekommen, wo ist es weggekommen, du musst es ja auch anzeigen und äh, so viel Spielraum äh, für Unehrlichkeiten ist da nicht Mhm. und ähm, ja, da ist man dann schon gezwungen, äh, eine betriebliche Elektronikversicherung abzuschließen, Äh, die ist auch nicht gerade billig. Ja, und mhm. da gibt es auch nur eine Handvoll Anbieter. Ich habe mich da beraten lassen. Mhm. Äh, ich bin jetzt hinterher bei einem Anbieter aus äh, Hamburg äh, dann angelangt, ein Versicherungsmakler. Und äh, wo ich jetzt eigentlich das Bauchgefühl habe, okay, das Portfolio, was er anbietet, ist für mich okay und ich sage mal mit dem Preis eben mal zusammen, was sich dann aber auch nach dem Wert des Equipments richtet. Also hast du weniger, musst natürlich weniger zahlen, hast du mehr, musst du mehr bezahlen, aber ich habe eine weltweite Abdeckung und so, das heißt ich war eben halt auch schon mal im äh, Ausland, also richtig über einen großen See und so und habe da auch mal einen Fotojob gehabt und da möchte man schon abgesichert sein, kann ja auch mal im Flug irgendwie was passieren und ähm, ja, da muss einfach so eine Versicherung dann her. Betriebsverpflicht, wie gesagt, habe ich äh, eben halt auch und ähm, das sind einfach so Sachen, wo ich mich besser mitfühle muss aber jeder für sich selbst wissen, also die Sachen sind ja nicht Pflicht
1: Ja, genau ja.
0: und da muss man eben halt immer schauen, passen sie mit ins äh, geltliche Portfolio eben halt rein äh, weil wenn man die große Rechnung mal am Anfang aufmacht, steht meistens eine Versicherung nicht mit auf dem Plan ja, richtig. Da, das Geld muss man aber auch verdienen
1: genau, genau ja. Also äh, bei mir ist es ja wirklich so, ich habe äh, jetzt vor kurzem tatsächlich meine, ich habe einen Kamerabody, das ist immer noch die äh, Canon 5D Mark II, die läuft und läuft und läuft oder sie rennt und rennt und rennt oder sie fotografiert und fotografiert und fotografiert, das passt. Und ich war tatsächlich, also ich bin so lebensmüde, das muss man sich mal vorstellen, ich habe keinen Ersatz ähm, ich habe die meiner besten Freundin ausgeliehen und habe gesagt, ihr teste einfach mal, weil die sich nicht sicher war, soll sie sich was be- äh, Besseres in Anführungszeichen holen, ja. Dann habe ich gesagt, ach, ne mit übers Wochenende hier kommen ich habe keinen Job, das äh, passt schon. Ja, oh Gott, und was ist, wenn was passiert? Da sage ich, ah, was soll passieren? So, was ist passiert? Die hatte einen Auffahrunfall. Meine Kamera ist von einmal quer durchs ganze Auto geflogen und gegen die, was weiß ich wo, gegen gedotzt. Ähm, die hat mir das erzählt und ich dachte mir so, jetzt müsstest du eigentlich in Panik verfallen. Und ich bin's nicht. Ich bin einfach nicht in Panik verfallen, weil ich mir gesagt habe, ja, und wenn das Ding futsch ist, dann kannst du es ersetzen. Ja? Also, da bin ich, also jetzt die ganze Rennerei, wenn ich da jetzt halt irgendwie die Versicherung und ihre Haftpflicht oder. Nee, habe ich gesagt, weißt du was? Ich scheiße, entweder die funktioniert oder die funktioniert nicht mehr. ja, Pff, Kaufe ich mir halt eine neue, wenn es ist. Aber da müssen, das muss eingerechnet sein. Ne? Also, das musst du kalkuliert haben übers Jahr. Und auch beiseite gelegt haben, dass du die Möglichkeit hast, wenn du keine Versicherung hast, dass du quasi aus deinen Rücklagen das bezahlen kannst.
0: Richtig. Wir haben jetzt genau eine Stunde voll. Wir gehen noch mal ein bisschen okay. in die Verlängerung, weil wir noch nicht ganz durch sind. <lacht> <Richtig>. <lacht> aber wir drücken gleich mal so ein bisschen auf die Tube. Nee, aber ähm, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich habe, was die Technik angeht, ähm, ähm, auch ein relativ überschaubares Equipment. Ich, ich habe auch die 5D Mark II noch. Ich mhm. verstehe im Endeffekt die Diskussion auch nicht, wenn immer heißt, oh, du musst die Dreier oder Vierer <lacht> oder so kaufen <lacht> oder die, die, die X-Bodies oder so, ne? ja. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, für jeden F- Einsatzzweck gibt es eine äh, ne Kamera, die dafür geeignet ist Ja. Und mit der 5D Mark II als Full, also als, als Normal mit einem Kleinbildsensor fühle ich mich schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Die macht mhm. sehr, sehr gute Fotos. Ja. Also mhm. bei viel Licht, bei wenig Licht, also da ist man eigentlich für den normalen Fotografenalltag, auch hier so im Studio oder so, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Äh, als Zweitbody also, ich persönlich brauche mal ein Zweitbody, weil gerade wenn du auf Veranstaltungen gehst, kann immer mal was abrauchen. Ne? Mhm, da ja. reicht aber natürlich auch ein minderwertigerer Body. Also, mhm. ich, ich muss nicht zwei 5D Mark II haben, warum auch? Ne? Ja. Ähm, außer du hättest jetzt einen riesen Job und auf einmal rauchte dir die Kamera da komplett ab und die muss erstmal für vier Wochen da irgendwie in die Inspektion. Wäre natürlich schlecht, aber zur Not kann man immer noch mal eine ausleihen, wenn der Job ganz, ganz wichtig ist. Ja, genau. Oder man man hat ja auch ein Netzwerk. Also ich kenne auch äh, jede Menge Fotografen, wo ich da mal anrufen könnte und sagen könnte, Mal pass mal auf, kannst du mir mal für einen Abend deine Kamera leihen? Würden die machen. Ja. Äh, so, und deswegen reicht eigentlich auch zur zu Not ein kleinerer Body. Äh, ich gebe da ganz offen und ehrlich zu, hier ist eine, äh, ta- äh, was, eine EOS äh, 1200D, glaube ich, ist hat irgendwann mal gekauft und keine mehr auf Emblem geguckt. Also die, die, im Endeffekt die normale Einstiegskamera.
1: Ja, ist mir egal. Was das ist.
0: bei, bei äh, größeren Jobs, wo ich dann eben mal halt mit der Spiegelreflex unterwegs bin, äh, habe ich die als Zweitbody dann einfach dabei, ob ich das brauche oder nicht. Ab und zu bommelt ja. mal ein zweites Objektiv da dran. Ab und mhm. zu mal habe ich es einfach nur in der Tasche, kommt eben halt auf den Job drauf an. Bei den kleineren Jobs, wenn ich jetzt auf einer normalen Veranstaltung bin, habe ich mir angewöhnt, ich habe noch äh, zwei kleine Fuji's, so, so kleine ja. Kom- Edelkompaktkameras, eine X20 und eine X30. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass die Dinger eigentlich für einen Veranstaltungsjob fast völlig ausreichen. Okay. Also wenn ich jetzt eine Podiumsdiskussion äh, fotografiere, also so normale Bestuhlung mit Bühne, so, so eine, so eine, ja. äh, sag ich jetzt mal, Veranstaltung oder mit Buffet, mit äh, allen möglichen Kremskrams, ehrlich gesagt reichen die kleinen Dinger schon fast aus. Die haben eine Auflösung von 12 Megapixel, die haben RAW. Ähm, die haben jede Menge Kreativmöglichkeiten drin, oben eine Blitzschuh, also ich kann da irgendwie einen, einen, einen Funkblitz oder wie auch immer äh, daran einsetzen, ist auch kein Problem und da habe ich es dann auch schon gemacht, dass ich den großen Body für die normalen Aufnahmen genommen habe, jetzt wenn ich da rumgerannt bin und äh, die kleine Fuji habe ich dann für eine Fotowand mit einem äh, Funkblitzsender ausgestattet, äh, zwei Studioblitze daneben und schon hatte ich meine Fotoecke da eingerichtet ja. und die Qualität hat voll ausgereicht. Ja. Also man muss ja mal gucken, halt. was, ja, das,
1: genau. ja, was das,
0: verlangt der Kunde, genau. was, was möchte der. Genau. Nicht jeder möchte ein Magazincover geschossen ja. haben. Also da reden wir über ja. was anderes.
1: Ja, nicht jeder braucht die Litfaßsäule vor der Haustür äh, plakatiert haben oder äh, die Plakatwand mit, ich weiß nicht, wie viel Meter auf wie viel Meter. Ne? Also es ähm, ist also, immer ganz wichtig zu schauen, was will denn der Kunde und was brauchen denn die. Ja.
0: Viele Kunden möchten ja auch die Bilder am liebsten sofort haben. Also da ja. haben auch viele Fotografen ein Problem mit bei Veranstaltungen äh, sage ich dann mittlerweile auch, okay, ab dann Stick oder eine Festplatte oder so und wenn ich dann da weggehe, ist es doch eine super Sache, wenn ich weiß, ich habe in dem Moment meinen Job zu 100% erledigt.
1: Ja, ich brauche genau. nur noch die Rechnung schreiben ja.
0: und dann ist das Thema durch.
1: Genau. Ja.
0: Also insofern finde ich, ist man da eigentlich, was das Technische angeht, relativ flexibel heutzutage aufgestellt. Es müssen auch eigentlich nicht mehr die Spiegelreflex-Bodies zwingend sein. Also ich bin am Überlegen, da mittelfristig dann auf die Spiegellosen schon umzusteigen, mhm. weil ich einfach auch sehr häufig das Problem habe, gerade bei Veranstaltungen, auch Hochzeiten und so, ich will diesen Spiegelschlag nicht mehr. Dieses Klack-Klack. Ja, yes. klack. ja, genau. Also man, man muss sich immer auch in die Situation des Fotografen äh, reinversetzen. Du bist in einem Raum, wo das ähm, Auditorium da wirklich sitzt und still ist. Genau. Und da ist eine oder zwei Personen auf der Bühne und die sprechen ganz normal langsam vor sich hin. Und jedes Mal hörst du dann Klack,
1: ja, Genau. Klack, ja. Klack.
0: Am besten noch mit Blitz. Dann haben sie direkt noch die Erleuchtung <lacht> oben rein. Und ähm, uh. da f- versuche ich natürlich eine ne, ne Waage reinzukriegen. Das heißt, ja. ich be- fotografiere sehr bewusst. Das heißt, dass ich nicht zu oft da den Blitz da irgendwo gegen hämmere. Ich achte ja. auch darauf, dass ich nicht frontal blitze, sondern versuche, über die Decke oder so zu bouncen. Ja, damit ich nicht eben da die Augen verblitze. Ähm, und natürlich die Lautstärke. Das heißt, da bin ich auch froh, wenn ich so ein, diese kleine Fuji nutzen kann. Die kann ich auf komplett lautlos stellen. Und wenn ich dann wow. merke, jetzt ist dann die, die, der Zeitpunkt angelangt, wo ich dann einfach ein bisschen zurückhaltender fotografieren ja. sollte, dann kann ich das damit machen. Ja. So. stelle ich
1: mir gerade für Hochzeitsfotografen äh, wichtig vor, wenn in der Kirche, wo es ja dann doch relativ ruhig ist und man soll ja auch die Worte des Pfarrers oder so verstehen, ne? und dann macht sie die ganze Zeit klack, 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 klack. Oh, War wie nervig. Also ich, wenn ich die ja. Braut wäre, ich glaube, <lacht> ich wäre genervt. Oder ich würde es gar nicht mitkriegen. Ich weiß nicht, ich war noch nie vor dem Altar gestanden. Vielleicht ist man da auch so gaga, dass, dass man da schon gar nichts mehr mitkriegt. Keine Ahnung. Aber zumindest als Pfarrer wäre ich vielleicht irgendwann genervt. Ne? Wenn, wenn ich da so jemanden habt, der da permanent auf den Auslöser drückt. Ne? Oder du hast, weiß ich nicht, eine Veranstaltung, wo es wirklich ja, ums gesprochene Wort an sich geht. Poetry Slam oder, ne? und da die Betonung der Worte wichtig ist und dann haut dich da so ein so ein Geräusch raus, als Sprecher. Finde ich auch.
0: Ja, richtig. So du, hast, du, hast, du hast ja einmal die Störquelle Blitz, du ja. hast die Störquelle, ich sag mal, Kamerageräusch ja. und du als Person, ich sag mal, alle anderen sitzen da, also jetzt ja. auch in der Kirche, nehmen wir einfach mal das Beispiel Kirche. Ähm, das Brautpaar steht vorne, okay, die sind total eh nervös und abgelenkt, die konzentrieren sich auf sich selbst. <lacht> der Pfarrer ist eigentlich relativ gut trainiert, na? Ja. Ähm, aber du bist die einzige Person, die von links nach rechts, von rechts nach links läuft. Mal machst du das Brautpaar von hinten, mal von der Seite, dann mhm. fotografierst du die Angehörigen, äh, versuchst interessante Perspektiven zu finden, weil du hast ja auch nur einen eingeschränkten Radius, aber du störst. Mhm. Deswegen hast du auch schon das Problem, also ich persönlich bewege mich immer hinten um die Gruppe. Das heißt, ich renne quasi einmal um die ganzen Bänke drumherum, also hinter okay. die letzte Reihe, die besetzt ist um möglichst wenig den Leuten vor die Nase zu rennen. Äh, Bei einigen äh, Hochzeiten, äh, man kommt ja so ins Gespräch, man klärt ja auch vieles vorher ab, aber bei einigen Sachen merkt man, hinterher ist kein Problem. Bei einigen Sachen merkt man, es ist ein ganz großes Problem. Da muss man immer persönlich abwägen und muss da auch aufnahmefähig für sein. Also man muss eine Sensibilität äh, für die Personen haben, ja, für die Kunden, für das ganze Umfeld. Ja,
1: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen Totalausfall hätte, ob jetzt durch Diebstahl, Defekt, was auch immer, ich kann dir noch nicht mal sagen, welche Kamera ich mir kaufen würde. Ehrlich, ich, ich müsste mich komplett neu orientieren. Ich weiß, dass jetzt die neueste, was ist es, 5D Mark IV oder was?
0: Ja, für, ich glaube, 4.500 Euro, ne?
1: Richtig, die fände ich, fänd ich natürlich attraktiv. Die hat nämlich, glaube ich, so ein hübsches Touch. Display, was du, wo du so swimming kannst, in dem Finger. Dann denke ich mir mal wieder, so und wie lange funktioniert der Scheiß? Ne? Ich mit meinen Wurstfingern, ich touch dann drauf und dann passt es mir nicht und irgendwann habe ich nur noch einen Platz. Ach nee, also ich habe da schon Horror-Szenarien jetzt schon von. Ist eine nette Spielerei. Brauche ich es wirklich? Ich glaube nicht. Und dann, wie du sagst, ich meine, wie ist das mit den Spiegellosen? Ich habe keine Ahnung. Ne? Also ganz ehrlich, ich bin niemand, der permanent weiß, was auf dem Technik, ja, was ich da in der Technik die ganze Zeit tut. Also ich bin niemand, der weiß, uh, neues Objektiv hier, neue Kamera da. Also dafür habe ich Kumpels, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, so. persönlich. Ich, da
1: rufe ich dich an. was, ja, sagt, hier, ich, was soll ich, ich mir kaufen?
0: Ich finde <lacht> einfach so, über die Jahre habe ich, habe ich aber auch gelernt, wie wenig man eigentlich braucht. Guck genau. mal, also, wenn, du, wenn du dich in der ja. Studioumgebung befindest, dann hast du genau eine Kameraeinstellung und das ist M.
1: <lacht> ja.
0: So, und mehr mehr muss die Kamera nicht können. Die muss einfach nur einen Auslöser haben und dann verstellst du eben halt, also ISO habe ich dann auf 100 und dann verstelle ich meine Blende eben halt noch und äh, sonst regle ich eben halt noch an den Blitzen. Also da da verlagert sich auch die eben halt die Arbeit. Die Kamera muss nicht viel können. Und für den Zweck, also für einen normalen, Gebrauch sage ich jetzt mal. Also man muss immer eben halt die Jobs abwägen, wie viel Qualität man liefern muss. Aber wenn man jetzt gerade sich im normalen Zeitschriftenbereich, so Fachzeitschriften und so be- be- bewegt, so wie ich es mache, ähm, da reicht äh, selbst die Auflösung von einer 6D komplett ja. aus. Also ich sag mal, da ist der Effekt, der der Vollformatsensor bringt, eigentlich eher das Ausschlaggebende, also dieses gewisse Bouquet. Dieser mhm. tiefenschärfe Verlauf, das ist das durch den größeren Sensor, habe ich einfach eine andere äh, optische Bildwirkung. Ähm, aber mal ehrlich, ähm, die Kamera ist, denke ich mal, genauso gut. Und da überlege ich mir doch zweimal, gebe ich viereinhalbtausend Euro aus wow. für ein Body. Richtig. Oder gebe ich nur, ich weiß nicht, was die 6D aktuell kostet, anderthalb oder so, na, aus. Äh, ja. Brauche ich ein Magnesiumgehäuse genau. oder reicht ja. dann eben halt auch das Plastikgehäuse? Also Plastik genau. ist mir bis jetzt auch nicht kaputt gegangen. Also ich, ich habe nichts fallen lassen. Also, na, also, also ich meine,
1: das ist wirklich ein großes Thema. Ich glaube, das, das ist wurscht, ob du selbstständig im, 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 äh, als Vollzeit äh, das machst beim, als Fotograf oder äh, Teilzeit. Du musst einfach wissen, was brauchst du für ein Equipment und wie sind deine Einnahmen und wie könntest du eventuell einen Ausfall abfangen? Ne? Also auf welche Kosten kommst du denn?
0: Ja, man sollte das, sich ein Polster eben halt schaffen für solche genau, Zwecke. Genau, richtig. Ja. Also ja, und muss. Ich
1: glaub, das ist ja sowohl als, also, das ist für mich als Vollzeitselbstständige natürlich ganz wichtig, klar. Aber auch als, als, wenn man das als Nebenberuf irgendwie hat, ne? Polster führt genau diese Tätigkeiten, die brauchst, das brauchst du, oder? Also, du kannst. Ja, natürlich.
0: Ich sag mal, der, selbst, also, du, du musst ja, du als Halb- Hauptjob, du musst deinen, Deine Kamera-Equipment, dein PC und alles musst du damit abdecken, mit deinen Einnahmen, genauso wie du deine Einkäufe und deine Wohnungen und so weiter damit bezahlen musst. Ich, ich habe den, den Vorteil von einem Hauptjob, aber ich möchte natürlich auch so wenig Geld, also privates Geld wie möglich aufopfern, nur um das Equipment für den Nebenjob leisten zu können. Und das also der Nebenjob muss ich ja selbst tragen können, sonst hat es genau. ja keinen Sinn.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den den man vielleicht am Anfang nicht so überreißt, weil man ja sagt, ich habe ja einen Hauptjob, der finanziert finanziert mir das ja, Ja. aber ich glaube, das sollte es eben nicht sein und ich glaube, das das ermüdet auch ganz schnell, also wenn ich mir jetzt vorstelle… Also man hört es ja so oft, ach, es gibt so viele, die machen das so toll als Nebenjob und die kosten dann auch nichts und die nehmen dann den den Hauptberuflichen hier irgendwie die Jobs weg. Also ich sehe das ganz anders. Ich glaube nämlich, dass wenn du nicht, wie du das jetzt halt ja machst, ähm, dir im Vorfeld klar darüber bist, dass der Nebenjob auch den Nebenjob finanzieren muss oder können muss, äh, dann, dann hört, egal wie talentiert derjenige ist, ganz schnell auf, für laut zu arbeiten, weil es geht deine Zeit drauf, wie wir vorhin ja gesagt haben. Gerade als Nebenjob hast du kaum mehr Freizeit. Ja? Und da kommst du ganz schnell an den Punkt, wo du sagst, das kann ich ja gar nicht bedienen. ja, Also ich muss entweder anständige Preise ver- äh, verlangen, na, damit sich das trägt, oder ich lasse es bleiben.
0: Richtig. Steffi, wir haben jetzt fast eineinviertel Stunden gequatscht. Wir kommen jetzt <lacht> langsam zum Ende. Wir Gut. können doch mal ein kleines... Fazit zusammenfassen und natürlich auch schon mal jetzt das Angebot. Ich bin gerne für Fragen offen, wenn da jemand das Bedürfnis hat, noch mal an der einen oder anderen Stelle nachzuhaken, Aber in der Kürze der Zeit natürlich auch nicht alles abdecken konnten. Ich bin da gerne bereit zu und einfach eine Mail oder einen Kommentar, dann kann man da auch später noch mal drauf eingehen. Aber wie ihr seht, das ganze Thema ist sehr, sehr komplex.
1: Genau. Also, Fragen auch an mich gerne, wer sie hat. Gerne auf Facebook, wie am Anfang gesprochen, unter Herz und Blende. Also, ich beantworte fast jede Frage. Und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch ehrlich. Genau.
0: Ja, Steffi, dann kommen äh, zu noch einem kleinen Fazit von dir.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, äh, wenn man sich selbstständig machen möchte, hauptberuflich, dann sollte man f- zumindest für ein Jahr mal ein finanzielles Polster haben denn du wirst am Anfang nicht das Geld verdienen, das du dir vielleicht vorstellst, dass du vor allem auch brauchst. Das, äh, außer du übernimmst ein, ein gut eingesessenes Fotostudio, dann gilt das vielleicht nicht, aber möchtest du dich als Selbstständiger und äh, eine ganz eigene Sache äh, auf die Beine stellen, mindestens für ein Jahr ein finanzielles Polster, wenn nicht auch für länger. Ganz wichtig, keine Selbstständigkeit anfangen, ohne bedingungslose Hingabe für die ganze Sache. Und die ganze Sache bedeutet eben nicht nur, dass du leidenschaftlich gern fotografierst, das reicht nicht aus. Fotografieren, Fotos machen, hm, kommt natürlich auf die Auftragslage an oder was du fotografierst, aber ist im Grunde genommen der geringfügige Anteil deiner Arbeit als selbstständiger Fotograf. Sondern du musst ganz viel Social Media machen, du hast wahnsinnig viel Papierkram, du hast... Du musst dich mit Bürokratie rumschlagen. Du musst so langweilige Dinge machen wie Texte schreiben auf deiner Webseite oder ähm, Blogposts schreiben. Also bin ich kein Fan von, muss ich trotzdem machen. Ja? Dass Wenn du wenn du die, die ganze Sache nicht heiß und innig liebst, dann, 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 wird, dann, ja, dann prognostiziere ich, dass das nicht lange anhalten wird. Ja? Und ganz heißer Tipp, bitte nicht selbstständig machen, vor allem nicht im Hauptberuf, nur weil Mutti oder der Freund die Freundin sagt: Oh, deine Bilder sind so schön. Ja, also ganz heißer Tipp: ähm, Zum Profifotografen gehen, äh, zu wirklich jemandem, der seit das seit Jahrzehnten macht, der seit Jahrzehnten erfolgreich als Fotograf arbeitet. Ähm, hier, wie heißt er doch gleich mit seinem Heidestudio? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, im Hotel. Hier, der die Masterclass anbietet, ähm, hier in, in, im Norden oben. Oh Mann, wie heißt er denn?
0: Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, ich habe den du, Namen mein... auf der Zunge, aber ihr... <lacht> Nein.
1: Okay. Wurscht, ja. ähm, also wirklich zu jemandem gehen, von dem du ähm, dich persönlich angesprochen fühlst, wo du das Gefühl hast, okay, mit dem, mit dem oder derjenigen komme ich als Coach klar und der dir wirklich aus fachlicher Perspektive eine ehrliche Meinung über deinen Stand in der Fotografie äh, äh, Feedback geben kann. Und ähm, wenn der dir sagt, du mach das mal noch ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang äh, hier äh, nebenberuflich und informiere dich und mache diese Kurse und mache das, jenes, dann, dann wird das schon. Dann, dann ja, auch diesen Rat befolgen. Genau. Damit zu dir, Chris, was wäre dein Fazit? Was würdest du jemandem raten?
0: Also erstmal deine Sachen kann ich da wirklich unterstreichen. Jetzt bei mir kann ich wirklich nochmal auf den Fokus setzen. Also man muss sich wirklich über den zeitlichen Aufwand im Klaren sein, dass da ganz, ganz viel Freizeit auf Flöten geht und da kann man dann auch nichts dran ändern. Man hat von Montags bis Freitags seinen Hauptjob und nebenbei quasi führt man nochmal ein kleines Unternehmen mit den ganzen Pflichten, die da dranhängen. Und wenn man dann auch eine Beziehung oder so hat oder äh, in den Anfängen einer Beziehung sein sollte, muss man das auf jeden Fall mit einkalkulieren, weil das wird ganz, ganz schnell ein Thema. Und ja. äh, das kann ich nur mit auf den Weg geben. Also diese zeitliche Komponente spielt im dem Job wirklich ein, eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Und da ist äh, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl angesagt bezüglich Zeitmanagement und ich kann euch jetzt schon sagen, spart euch das Geld und äh, geht jetzt nicht zu so einem äh, Seminar für Zeitmanagement hin, weil ihr werdet ganz, ganz schnell feststellen, dass die anderen euch die Termine vorgeben, wo ihr gar keinen Einfluss in dem Fall drauf habt, weil euer Arbeitgeber sagt, okay, pass mal auf, da zu dem Job, da zu dem Job, da eine Besprechung oder sonst irgendwie was. Das kann man nicht mehr großartig managen. Da kann man höchstens mal rumschreien, aber das war es dann auch. Und ähm, das das sollte man sich schon im Vorhinein genau überlegen. Ja, das wäre erstmal so mein Fazit. Schön. Jetzt mache ich wieder ein bisschen Musik an. (lacht) Ganz leise. Ja, Steffi, es hat mich wieder gefreut. Wir haben jetzt eine Stunde, 19 Minuten gerade auf dem Tacho. Und äh, ich glaube, jetzt haben wir sind wir ordentlich schon über die eine Stunde drüber, aber es gibt eben halt auch immer viel zu erzählen. Ne? Ich sag mal, da kannst du machen, was du willst.
1: Ja, und ich, ich meine, also ich könnte noch eine Stunde mit dir darüber quatschen. Ich meine, ich mit dir sowieso und das ich glaube, das wäre auch für die so Hörer
0: interessant, ne? Ich sag mal, ja. also da wie gesagt, so viel zu entdecken. Nochmal
1: den Hinweis, ja, nochmal den Hinweis. Ihr könnt uns alles fragen. Also ich behaupte das jetzt einfach mal, Chris, oder? Ich ja, kann natürlich. Auch also ich
0: bin mhm. da total offen. Einfach eine genau, Mail. einfach
1: und Fragen, gerade wenn ihr, wenn ihr euch das überlegt, in welcher Form auch immer, euch als Fotograf selbstständig zu machen oder als Fotojournalist oder als künstlerisch tätiger Fotograf in irgendeiner Form. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr glaubt, wir könnten die Antwort wissen, dann nur her damit. Von Herzen gern beantworten wir das.
0: Ja, gutes Schlusswort. Hören wir heute an dieser Stelle erstmal damit auf. Ich bin mal gespannt, was an Feedback zu dieser Sendung kommen wird. Und ja, Steffi, wir werden uns ja auch bald wiederhören.
1: Ich denke doch. <lacht> ja, wir werden
0: es jetzt regelmäßig machen und äh, werden uns immer Themen rausgucken äh, und die dann mal besprechen in mehr oder weniger einer Stunde. <lacht> also <lacht> beim Podcast da wirklich die Sendezeit einzuhalten, ist so gut wie unmöglich, aber man möchte ja <lacht> wenigstens ein gewisses Pensum abdecken. Es hat mir auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht und ja. Äh, sage jetzt von meiner Seite schon mal Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und bis dahin als, als gutes Licht.
1: Ja, dann verabschiede ich mich ebenfalls und sage herzlichen Dank, Chris, dass ich dein Gast sein durfte. Gerne. Hat mich wie immer gefreut. Immer wieder gerne. Ja, schön. <lacht>